0: Herzlich willkommen zu die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Da sind wir wieder, endlich zurück, endlich zurück und wir starten wie immer mit einem kleinen Wetterbericht. Es regnet, beziehungsweise es nieselt ein wenig. <lacht> ja, aber es nieselt schon relativ konsequent, die letzten äh, konsequent, konstant die letzten paar Stunden. Vielleicht auch konsequent. <lacht> konsequentes Nieseln, ja. ähm, was uns freut. Voll. Jula hat eben zu mir gesagt, äh, dieser Wetterbericht ist für eine für einige von euch schon ein fester Bestandteil dieses Podcasts geworden, von daher wollen wir euch nicht enttäuschen. Und ja, das möchten wir auf jeden Fall weiter bedienen. Vor allem, wir sitzen ja auch immer genau an meinem Fenster mhm. und können hinausblicken auf die Straße, auf die Bäume, auf das Leben. Ja, und wir sind nun wirklich mhm. ganz im Herbst angekommen. Ja. Gelbe Bäume, rote Bäume, grauer Himmel, Nieselregen. Großartig. Lieben wir sehr. Wirklich großartig. Sehr kuschelig. Ich war tatsächlich auch schon zweimal in der Uni und habe das große Privileg, <lacht> ähm, dass ich einfach nur ins Gebäude gegenüber fallen muss, mhm. von meinem Haus aus. Und ich wusste, dass es regnen soll, aber tatsächlich, weil ich nur über die Straße muss, bin ich einfach ganz verrückt ohne Schirm gegangen. Nein. Und es hat nicht geregnet jedes Mal. Ja, ich bin heute Morgen ganz früh losgestartet in die Uni. Also, also auch. Ganz früh. Um neun war mein Tutorium. Also ich war um acht in der Uni. <lacht> es ereilt mich dann morgen. Mm. Und da war noch, da war sogar noch blauer Himmel. Und da habe ich gedacht, schon muss ich nicht einpacken, da bin ich heruntergeradelt und ähm, dann wieder zurück, weil ich dann irgendwie online eine Konferenz hatte. Ähm, war dann um zehn zu Hause, musste ich um zwölf wieder hin zur Uni äh, radeln und da wurde es dann sehr nieselig und seitdem hat es äh, das auch konsequent durchgezogen. Konsequent. Ja. Einfach, ich weiß nicht, was ich mit dem Wort heute habe, aber äh, es regnet durchgängig, will ich damit sagen. Vielleicht auch konsequent, weil Herbst, Ja. ja das, das ist die ehrlich. Konsequenz, dass es regnet. Ja. <lacht> Ganz einfach. Hast recht. Ja, bei Juli und mir hat das Semester angefangen, man merkt es. Ja, meinst du, weil wir geistig ein bisschen durch sind oder warum? Nee, weil wir so viel davon reden, wann wir zur Uni hin und zurückgelaufen <lacht> und gefahren sind. <lacht> Man muss dazu sagen, ich bin jetzt schon in einem sehr fortgeschrittenen ähm, Semester hier in der Uni und Clara ist jetzt gerade im Ersten angekommen. Es mhm. ist natürlich nicht ihr erstes Studium, aber ihr erstes Semester und sie ist noch so voller Taten und ich immer so, ja, mal ab. Bin ich. Ich bin auch so, ich liebe alles, was ich lerne im Moment. Ich habe mir aber auch einfach, ja, wirklich so Spaßstudiengänge rausgesucht, die ich nur mache, weil ich will, nicht weil ich muss. Und, ja, und ich habe mir aber auch nicht, weil ich so auch ja nicht fertig werden muss, ja, ja, das ist ähm, auch gar nicht den Stundenplan so vollgepackt, wie mhm. ich ihn mir hätte packen können und sollen ja. im ersten Semester. Und das äh, hilft auch, dass ich mir wirklich nur die, die schönen Sachen rausgepickt habe, die auf die ich Lust habe. Ja, das ist richtig. Wobei ich auch sagen muss, manche Dozierenden haben aber auch wirklich überzogene Vorstellungen davon. Also ich habe bei einem gehört, wo ich jetzt ein Seminar habe, was zwei Stunden ist, dass er irgendwie davon ausgeht, dass es uns pro Woche acht Stunden in Beschlag nimmt, samt Seminarzeit. Mir mhm. denkt, okay, eigentlich sollte ich fünf, also fünf Module im Semester machen. Das ist eine 40-Stunden-Woche. Ja. Aber auch nur, wenn du es in der Zeit schaffst, mhm. also das dann auch zu machen. Manche brauchen ja auch länger, um einen Text zu lesen. Ja. Verrückt. Ja. Ja, ist es. Ich bin auch mal gespannt, wie das klappt. Ich fange diese Woche an einem Talia zu arbeiten. Mal gucken, wie es dann, wie es dann aussieht in meiner <lacht> Zeit. Und deiner Motivation. Genau, ja, das auch. <lacht> aber wir werden sehen. Ich bin noch, bin ich guter Dinge. Ja, ich also frag mich nochmal Wochen. Ich ja. bin auch momentan guter Dinge. Aber bevor wir ins, ins weitere Uni-Semester eintauchen, mhm. was liest du denn gerade? Liest du überhaupt gerade? Ich lese allerdings eben hauptsächlich Texte für die Uni. Ich buchtechnisch immer noch äh, Miroloi, li liege aber in den letzten Zügen. Mhm. Genau, so ist es. Also ich bin jetzt auch dazu übergegangen, es zu lesen und zu hören. Mhm weil ich einfach, also dieses dann zur Uni gehen und zurück... Aber es ist sehr gut gelesen auch, oder? Ist es, es ist richtig gut gelesen und es ist auch nach wie vor ein richtig gutes Buch. Also, dass ich dafür so lange brauche, ist kein Indikator dafür, dass es irgendwie langatmig oder langweilig wäre, gar nicht. Eigentlich ist es sogar ein Buch, was man ziemlich schnell durchziehen könnte, wenn man die Zeit hat. Also es, im Sinne ja. von, es liest sich sehr schnell und gut weg. Mhm. Und das ist auch spannend, finde ich, durch durchweg. Vielleicht liegt es auch daran, dass es gut ist, dass du es nicht so nebenbei machen möchtest. Also das manchmal beendet man ein Buch ja auch, was so im Flow ist, einfach nur um es beendet zu haben. Aber man, also bei Miroloy war es bei mir zumindest so, dass ich es auch wirklich aufsaugen wollte. Ja. Und wenn man dafür gerade keine Kapazitäten hat. Das stimmt, das ist keins, wo ich jetzt denke, oh, das muss ich jetzt eigentlich endlich irgendwie einfach mal fertig ja. kriegen. Oder das kann man einfach nebenbei hören oder ja. so. das ja. auch nicht. Es ist ein richtig tolles Buch, auf jeden Fall. Und ich glaube, daran wird sich jetzt auf den letzten 60, 80 Seiten, die da über sind, bei mir ja, auch nicht ändern. mehr wirklich nee. viel ändern. Es ist konsequent durch <lacht> ein gutes Buch. Das freut mich. Ja. ja, und du? Ich lese momentan auch viel Uni-Zeug. Also das heißt viel. Leute, wir sind jetzt in der zweiten Woche. wo wir es aufnehmen. Aber du weißt jetzt mhm. schon, was zu tun ist. Casimira habe ich immer noch nicht weitergelesen. Mhm. Weil das ist für mich, wie bei Biroloid, da hätte ich gern Kapazitäten für, habe ich momentan nicht. Und ich habe jetzt angefangen mit Agatha Christie, das fehlende Glied in der Kette, dem ersten Teil von mhm. der poirot reihe Ich finde es okay mhm. bisher. Also hat mich noch nicht gecatcht, auch Poirot kam jetzt irgendwie seit drei Seiten vor. Und irgendwie hat er dann auch schon so Sprüche abgelassen wie, strengen Sie doch mal Ihren Kopf an. Na, wer haben Sie denn den Kopf? Und dann war ich schon so... Ah, mh, weiß das ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Ja, verstehe ich. Ist halt ein bisschen ein Kind seiner Zeit, glaube ja. ich. Diese, aber, aber ja, ist, verstehe ich. Ist auch bei mir so. Ich lese ja diese Poro-Bücher auch gerne. Aber ich glaube, ich habe halt angefangen mit denen, die so die bekanntesten und die bestsellerischsten mhm. sind: halt Mord im Orient Express, mhm. Tod auf dem Nil. Und ich glaube, die sind eben auch. Bestseller und so bekannt, weil es die, mit, die besten Bücher ja, sind aus der es Reihe. es wird wahrscheinlich auch noch besser werden und ich werde es mir trotzdem bis zum Ende durchlesen, aber vielleicht auch deswegen, weil ich in diesem Jahr schon so viel Anthony Horowitz gelesen mhm. habe, den ich ja wirklich großartig finde, auch so vom Schreibstil, mhm. denke ich jetzt so, ja, mhm. kann, kann natürlich sein, weiß ich nicht. Ich werde es mir trotzdem weiter durchlesen mhm. und vielleicht auch mal die, die Bestseller dann anschauen. Ja. Ja, da kann ich gar nicht für, wie das erste Buch, das habe ich nicht gelesen. Das fehlende Glied in der Kette, vielleicht, ähm, das ist dein fehlendes Glied in der Kette. Ja, genau, das <lacht> Glied fehlt bei mir in der Kette. Vielleicht komme ich nochmal dazu. Also wahrscheinlich, ich habe immer mal so eine Agatha Christy Flitz. Aber ich würde auch gerne noch die ABC Murders und uh, And Then There Were None. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie es auf Deutsch ist. Aber jedenfalls die zwei, das sind ja auch noch so mit die am meisten besprochenen mhm. äh, Poirot-Bücher die wollte ich mir immer noch vornehmen und dann habe ich sie zwar alle komplett durcheinander gelesen überhaupt nicht chronologisch aber ist vielleicht auch nur ein so bedingt, bedingt großes Problem Kann man jetzt eh nicht mehr ändern Ja. Jetzt haben Juno und ich beide schon gesagt dass wir gerade ziemlich viel für die Uni lesen was uns zum Thema der heutigen Folge bringt Erzähl mir mehr <lacht> Wir wollen mal über unsere Uni-Lektüre sprechen Ja weil es tatsächlich auch Sachen sind, die mich immer dann ein halbes Jahr beschäftigen. Mhm. Also im Semester. Ja, und wir ja nun auch beide, jetzt, wo ich wieder angefangen habe zu studieren, beide auch äh, Sachen studieren, die irgendwie in diesem ganzen Literaturkulturbetrieb auch relevant sind. Also du, Philosophie und Germanistik und ich, Kunstgeschichte und Philosophie im Nebenfach. Juhu. Ähm, <lacht> genau. Ähm. Ja, und da haben wir uns gedacht, können wir doch auch einfach mal äh, gucken, was dieses Semester so gelesen wird beziehungsweise auch ein bisschen, was da thematisch so ein bisschen dazu passt, weil ich jetzt zum Beispiel bei der Kunstgeschichte ähm, ist jetzt literaturtechnisch noch nicht so viel liegt bei mir noch nicht so viel auf dem Tisch außer... Ein, zumindest nicht von der Uni Nicht von der Uni, genau da die anderen Bücher würde ich gerne noch mit besprechen äh, von der Uni tatsächlich bis jetzt nur ein äh, Wörterbuch der Architekturbegriffe, das glaube ich <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so da fehlt die Storyline so ein bisschen. Sad. Äh, genau. Aber Philosophie ist einiges. Das wird ja bei dir ähnlich sein. Jo. Germanistik wahrscheinlich auch. Ja. ja Willst du gleich mal anfangen eigentlich? Also offiziell heißt es übrigens nicht Germanistik, aber... Also, Entschuldigung, sagen, sagen das alle. Ähm, Was heißt es denn? Also der Studiengang ja. heißt an sich Deutsche Sprache und Literatur. Okay, verzeihung überhaupt nicht schlimm. Ich sage meistens auch Germanistik, mhm. weil es einfach kürzer ist als deutsche Sprache und Literatur. Weil es dann auch immer so klingt, wenn du sagst, du studierst Philosophie, deutsche Sprache und Literatur, mhm. dann denken die Leute immer, du studierst drei Sachen. Naja, ja. 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 Hm. Ist einfach nur eine Kombi aus Literatur, Wissenschaft und Sprachwissenschaft und ein bisschen Sprachhistorie. Mhm. Ich fange nämlich dieses, oder was heißt ich fange? Ich hatte es schon mal im ersten Semester, habe Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch. Mhm. Großartig. Ich finde es wahnsinnig gut. Für alle, die sich vielleicht nicht mit Sprachwissenschaft auskennen oder auch mit Sprachhistorie, wir sprechen Neuhochdeutsch. Ähm, es gibt aber auch noch andere deutsche Sprachstufen, und zwar das Althochdeutsche, das Mittelhochdeutsche und das Frühneuhochdeutsche. Mhm. Okay. Soll ich dir auch noch die Jahreszahlen nennen? <lacht> Bitte, aus dem FF jetzt. Kann ich. <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal. Und in dem Seminar, was ich momentan habe, geht es darum wie sich das Deutsche aus der Sprachfamilie des Indogermanischen auch so rausgearbeitet hat, was mhm. da passiert ist, dass das so einzeln steht und auch der Gegenwartsbezug. Also wie haben sich die Schreibungen, die Worte und so weiter verändert im Laufe vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen und warum wir zum Beispiel so Sachen wie Liebe heute immer noch mit IE schreiben, obwohl es überhaupt keine Funktion mehr hat. Ah ja. ja. Das ist ja cool. Ja, Im, Ich meine, sogar im Mittelhochdeutschen war es nämlich noch so, dass man kein langes I mit IE hatte, sondern mhm. das hieß Liebe. Also man hat das IE gesprochen. Und das ist zum Neuhochdeutschen verschwunden, aber das Wort ist gleich geschrieben geblieben, obwohl man es hätte wegnehmen können schon mehrfach, weil ja schon sehr viele Sprachrevolutionen schon wieder waren oder, oder auch ähm, Sprachreformen. Man hat es aber einfach so gelassen, weil manchmal sah es halt einfach so aus oder auch so bei bestimmten Wörtern kannte man das halt so. Mhm. Und dann wurde es einfach so beibehalten. Mhm. Und man fragt sich dann heute auch vor allem Leute, die gerade Deutsch lernen, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ja. Und das sowas gucken wir uns jetzt an und das finde ich mega spannend. Das finde ich auch, das finde ich richtig cool, dann mal zu wissen, wo da eigentlich die Wurzeln liegen und woher das kommt. Mhm. Weil typisch ist das ja schon für... Ich, ich glaube, alle Sprachen, zumindest alle, die mir bekannt sind oder mit denen ich mich mal näher beschäftigt habe, dass Worte, je älter sie sind, desto unlogischer werden sie geschrieben, nach eigentlichen Sprachregeln. Das mhm. ist zum Beispiel, im Hebräischen gibt es auch ganz alte, also alte Worte, die eben aus dem, aus dem alten Hebräisch kommen, und das ist schon tausend von Jahren alt und dann gibt es natürlich neue hebräische Worte, weil so Sachen wie Computer und so weiter, musstest du halt irgendwann mal ein hebräisches Wort für erfinden, mhm. weil hatten die vor 3000 Jahren nicht so. Mhm. Und die Worte, die aber noch aus dieser Zeit kommen, die werden auch nach den äh, Sprachregeln, die ich im Hebräischen gelernt habe, ganz unsinnig geschrieben. Deswegen ist es mir ganz schwer gefallen, am Anfang die richtig zu lesen. Mhm. Weil weil's weil's es nicht einfach mehr intuitiv ist. Also genau, genau, und weil es auch den, den modernen Sprachregeln nicht folgt. Ja. Also wenn ich dieses Wort, wenn die das Wort jetzt neu hören würden und es ins Hebräische transkribieren würden, mhm. würden sie es ganz anders schreiben, als es eigentlich geschrieben ist. Aber mhm. dadurch, dass es schon immer so geschrieben wurde, wird es auch weiterhin so geschrieben. Genau. Ja, Ima und Abba zum Beispiel ist das, mein, das klassische Beispiel. Ima mhm. und Abba sind Mama und Papa. Mhm. Und die sind beide, ist es also Abba ist Aleph Bet Aleph und Ima ist Aleph Mem Aleph. Im Prinzip. Vokal m Vokal und Vokal b Vokal mhm. und es sind aber ima und aber und das kannst du halt nur wissen, wenn du das Wort kennst, ja. weil du es nicht. Mhm. Also das mhm. lässt sich nicht ableiten um, und da gibt es ganz viele Beispiele auch im Hebräischen. Aber ja, aber ja spannend. Im ja, ja voll. Mhm. Und ich auch wie die ganzen Dialekte halt entstanden sind, dass so verschiedene Sprachstufen nur bis zu einer bestimmten Grenze gab und warum man zum Beispiel im Plattdeutschen heute immer noch Ik sagt oder auch im Berliner Raum mhm. Ik", mhm. macken. Mhm ja und warum man dann hier ich sagt mhm. oder Apfel und apfel. Ja. Und so Grenzen gibt es tatsächlich in der Sprachhistorie, bis wohin das war und warum Dialekte hier sich so ähnlich sind und halt im Norden so gar nicht. Ja. Oh, liebe ich einfach, ist ich großartig. Ja, da könnte ich ja auch jetzt äh, stundenlang mit dir drüber reden. Auch dieses, diese Dialektentwicklung, dass das ja eigentlich erst diese Nationalsprachen auch erst mit dem Nationalstaat entstanden sind und das mhm. ist bevor es Landesgrenzen gab, das auch einfach ein in sich verschwimmendes ja. Also Sprache ein in sich verschwimmendes und übergehendes Ding war. Ja. Das du halt einfach immer die aus dem nächsten Dorf noch verstanden hast und aus dem übernächsten auch noch, aber aus dem zehnten Dorf nach dir dann schon eher nicht mehr. Mhm. Und dass es das so ein fließender Übergang war. und Nicht, dass du irgendwie hinter der Grenze hier noch Deutsch gesprochen hast, dann zehn Kilometer weiter hinter der französischen Grenze plötzlich Französisch. Mhm. So wie es heute ist. Genau, das ist ja erst passiert, als wir angefangen haben, Grenzen ja. zu ziehen. Äh, und deswegen ja. ist auch das, ja, das muss ich dir ja nicht erzählen, nee. Plattdeutsch, dem Niederländischen, mhm. so ähnlich und so weiter mhm. und so fort. Was ist das? großartig. Mhm. Ja, einfach schön. Ich bin jedes Mal traurig, weil das wohl eins der Hassfächer ist, so nach dem Motto, das müssen wir halt irgendwann mal noch machen, aber es erklärt so vieles. Mhm. Es ist einfach mal angewandte Germanistik, quasi. Ja. Und nicht immer nur so, wie schreibt man was und erklärt warum das dort im Satz steht. es ist zwar auch irgendwie angewandt, aber das ist für mich so auswendig lernen, mhm. weil ich sehr intuitiv spreche und schreibe, aber ich kann es schwer erklären. Ja. Wenn mir dann jemand erklärt, warum die Sachen so sind, wie sie heute sind, geil. Ja, ist es. Es Ich ist, kann mir richtig vorstellen, dass das äh, Spaß macht. Ich habe ja mich, ich habe auch mal ein Semester lang Germanistik studiert. Ähm, deutsche Sprache und Literatur. Äh, Entschuldige, Deutsche Sprache und Literatur, <lacht> aber genau da war auch der Fehler, weil mir dann aufgefallen ist, dass mich der deutsche Sprache-Aspekt gar nicht so doll interessiert. Ja. Ich bin eigentlich, äh, wenn, dann würde ich gerne Literatur studieren, aber mich hat dieses deutsche Sprache-Ding gar nicht so sehr, also klar fände ich mal eine gute Vorlesung wahrscheinlich auch spannend, aber mhm. es ist ja schon viel auch Sprachtheorie in diesem Studiengang, es geht. Ja, also im ersten Semester damals war es viel Sprachtheorie. Ja, das ähm, ist richtig. Und da habe ich da schon gedacht: So, nee, ich glaube, das wird's nicht. Hm. Naja. Lest also, ihr dazu was eigentlich? Die, ähm, wir lesen irgendwas, aber ich glaube nur in Ausschnitten. Mhm. Kann der grad, ich glaube Hildebrands Lied oder so mhm. aus dem Mittelhochdeutschen, Althochdeutschen kann ich gar nicht sagen. Nee, ich hätte jetzt auch mein Wörterbuch herbringen können. Es ist übrigens der Taschenlexer. Ah. Das alt hochdeutsch, -Hochdeutsch ich glaube das Mittelhochdeutsch Wörterbuch. der mhm. Der Wahl. Habe ich aber einfach mal nicht gemacht. Einfach mal nicht gemacht. Einfach mal nicht gemacht. Wer, Wer möchte, kann sich das auf Instagram in meinem Post angucken. Den Taschenlexer. <lacht> da ist er drauf. Sehr gut. Da mache ich nämlich schon seit einigen Semestern, sofern irgendwas Relevantes vorkommt. Ähm, einen Semesterliteratur-Post. Die mag ich auch immer sehr. Also gerne nochmal bei äh, Jula auf dem Instagram vorbeigucken. Das lohnt sich ja sowieso immer. Und jetzt zum Anfang des Semesters äh, sowieso. Sie ist auch wieder wo? da. Ja, ich bin wieder da aus der Instagram-Pause. Genau. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber ich habe mich gefreut. Ja, keine für mich sprechen. Aber ich habe mich gefreut. Jetzt siehst du mich online und offline wieder. Ja, einfach schön. <lacht> mhm, großartig. Was machst denn du dieses Semester so? Ich fange mal an mit Philosophie. Mhm. Ja, weil ich ja da jetzt irgendwie im ersten Semester stecke und da muss ich natürlich, da traue ich mich gar nicht so richtig was zu sagen, weil Julia ja alles, was ich jetzt mache, in Philosophie schon hinter sich hat äh, und es wirklich nur die Grundlagenmodule sind, die ich im Moment belege. Und im Prinzip zwei Module in der Philosophie, nämlich theoretische Philosophie, also Einführung in die theoretische Philosophie und Einführung in die praktische Philosophie, jeweils äh, mit einer Vorlesung in einem Seminar. Ähm, die Vorlesung, ist relativ selbsterklärend, ist einmal eine Vorlesung zu theoretischer einmal eine zu praktischer Philosophie. Und die jeweiligen Seminare, sind in der theoretischen Philosophie Was ist Wissen und in der praktischen Philosophie John Stuart Mills Über die Freiheit oder On Liberty. Und die machen wirklich Spaß bis jetzt. Also mhm. ich fange mal an mit äh, Über die Freiheit, weil das so schön buchgebunden ist, ja. dieses ähm, Seminar. Das ist so ein klassisches, lest ein Kapitel und wir reden nächste Woche drüber. Das finde ich bis jetzt Super, weil das ja Mill in diesem über die Freiheit, diesen Gedanken der Grundrechte, die für uns heute so selbstverständlich sind, entwickelt. Also mal darüber nachdenkt, was, wie leben wir eigentlich? Sind wir frei oder nicht? Und äh, was ist das Gute daran, wenn wir als Individuen frei sind? Kann das gut sein für die Gesellschaft? Und was muss gegeben sein, damit wir die maximale individuelle äh, Freiheit erreichen, ohne dabei anderen zu schaden? Und schön bei dem Buch ist, finde ich auch, ich hatte das nämlich auch schon mal. Natürlich. Äh, ist, nicht, ist tatsächlich auch nicht selbstverständlich, dass ich das schon mal gelesen habe. Mhm. Aber ich mochte Mill einfach auch, ähm, dass da schon so die Grundzüge auch unseres heutigen Verständnisses zu Meinungs- und Versammlungs Versammlungsfreiheit drin stehen. Ja. Er war auch ein kleiner Feminist ja. für seine Zeit. Äh, also es macht den Text auch noch mal sympathisch. Und es ist ja wohl auch so, dass seine Frau Harriet Taylor Mill zu ganz großen Teilen an diesem Werk mitgearbeitet hat, beziehungsweise ja. manche sagen auch, sie haben es zusammengeschrieben. Ja. Und das war ja auch eine kleine Suffragette. So von daher ein sehr sympathischer Text, wenn man mhm. schon Männer lesen muss im Philosophiestudium. Genau, Dann kann man wenigstens mitlesen. Also alles, was ich bis jetzt von ihm gelesen habe, war jetzt, also fairerweise muss man sagen, es war dieses Buch und der Utilitarismus. Mhm. Beides habe ich mehrfach gelesen, weil ich immer wieder vergessen habe, was drin steht. <lacht> <lacht> ähm, fand beide gut also auch gut lesbar für die Zeit es waren interessante Gedankengänge es hat viel mit dem zu tun, was wir heute so liberalistisch denken mhm. ähm, ja, wenn man schon, ja wie du sagst wenn man schon alte weiße Männer alte weiße europäische Männer in der Philosophie lesen muss, dann doch bitte Mill. ja, er ist für seine Zeit wirklich sehr weit es sind so ein paar Sachen da drin, wo ich denke, Herr Mill das ist Kolonialismus vom Feinsten. Da könnte man nochmal drüber da nachdenken. Da könnte man nochmal dran schrauben. Ich sage immer dieses, man darf anderen Menschen nicht seinen Willen und seine Lebensweise aufdrücken. Es sei denn, es sind Barbaren und es führt dann dazu, dass sie ein äh, kultiviertes Leben führen. Wo ich mir so also denke, hm, Was England ist England 18. Jahrhundert, weiß ich nicht. Vielleicht sind nicht, Herr Babel vorbei. Genau. Also so, die ja. Barbaren. Hm. Schwierig. Aber ansonsten, er führt auch schon im ersten Kapitel an, dass er es äh, ungerecht findet, gesellschaftlich in so viele Gruppen teilt und äh, immer eine Stärkere über die Schwächere herrscht. Und da führt er eben an, irgendwie hier Herren und Sklaven und mhm. äh, Männer über Frauen. Das findet er auch nicht gut. Ja, nice. So, ja, fand ich sympathisch. Voll, ja. Also damit werde ich mich äh, beschäftigen. Und in dem Was ist Wissen-Seminar arbeiten wir uns so ein bisschen durch die äh, Zeit zeiten durch die epochen der philosophie und der, der ansichten darüber was wir eigentlich wissen können mhm. das hat angefangen mit Agrippa. und jetzt haben wir die k gelesen die erste ich habe nicht platon gelesen nee nee wir haben das also, also, wir <lacht> haben das in der ersten stunde umrissen platon und sokrates und so ah, weiter ja, danke und sind dann aber mit dem ersten Lesetext bei Agrippa eingeschrieben mhm, und dann m -m. jetzt äh, DK. Und ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt. Äh, Werde ich am Wochenende wissen, wenn ich lese. Apropos, ich muss ja, halt eigentlich auch, auch noch Milz... Mil Milz. <lacht> eigentlich studiert sie nämlich Medizin <lacht> und beschäftigt sich mit der Milz ich und muss, die Freiheit der Milz. Genau, muss halt eigentlich auch noch Milz lesen. Mal gucken. Ich habe mich schon heute, als ich Panik geschoben habe, dass ich das nicht schaffe, wie eine richtig gute Studentin das zweite Kapitel von Mel von ChatGPT zusammenfassen lassen. kann ja meine Zusammenfassung geben. Ah, gerne. Ja, klar, gerne. Kein mhm. Ding. Hoffen wir einfach, dass kein, kein Dozent, kein Ä-Dozent äh, in zuhört. Kein Ä, dozent in. Beste Studentenleben einfach. Bestes Studentin? Ach ja. ja. Das ist es in der Philosophie im Moment. Und dann gibt es halt bei den Vorlesungen, gibt's, da sind jeweils Literaturlisten dabei, da sind so ein paar Grundlagenwerke, die ich einfach kannte. Und ja gut, darauf wird nur ein bisschen verwiesen, aber das musst du nicht lesen. Nee. Es ist eigentlich nur so ein Ausblick, was man da in dem Fach macht. Ja. ja. Und so ein paar Zusammenhänge herstellen. Fand ich, also ich fand die Vorlesung richtig gut. Ich war richtig traurig, dass wir in den nachfolgenden Seminaren, äh, Semestern keine Vorlesung mehr hatten. Mhm. Ich äh, mag die Vorlesung auch gerne, zumal eine von den beiden, nämlich die zur praktischen Philosophie, eine Vorlesung im klassischen Sinne ist, äh, wo nämlich ein sehr sympathischer Professor mit einer sehr angenehmen Erzählstimme ja. sich einfach vorne hinstellt und wirklich anderthalb Stunden lang das Skript, was er vorher als Word-Datei hochgeladen hat, abliest. Und irgendwie finde ich es gar nicht so schlimm. Der, war auch, ich war mit einer Freundin da letztens in der Vorlesung und die hat sich ja dann hinterher gesagt, so, ach, der könnte eigentlich auch gut äh, Hörbücher, Hörbücher ja. lesen. Mhm. Ähm, also sehr angenehmer Typ. Großartiger Professor. Mhm. Ich besuche auch, so, sofern ich kann und es nicht schon gemacht habe, jedes Seminar von ihm, mhm. seit ich ihn kennengelernt habe. Er ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr bei uns an der Uni und hat den Lehrstuhl der Praktischen Philosophie übernommen, Dr. Brandhorst. Mhm. Und ich finde aber auch, selbst wenn er den Text einfach nur geschrieben hat und man ihn lesen muss, irgendwie macht es Spaß, den zu lesen. Ja. Es ist nicht langweilig. Es ist nicht öde, trocken, zusammen gepumpt, sondern irgendwie hat ein gutes Erzähldings, als ob man sich mit so einer Person auf Augenhöhe unterhält, mhm. habe ich das Gefühl. Ich, ich höre dem auch gerne zu. Also es ja. klingt ja jetzt im, im ersten Moment erstmal langweilig, dieses, der steht da und liest einem anderthalb Stunden was vor, ist es aber gar nicht. Ist, ist, ist es ist wirklich nicht. Ich habe das sehr genossen. Und es ist natürlich für mich insofern gut, als dass ich manchmal da ähm, Talia eine Schicht habe. Das heißt, wenn man da mal eine Vorlesung verpasst, hat man halt fast wortwörtlich den gesamten Inhalt hm. online als Word-Dokument. Ja. Ist auch nicht schlecht. Nee, das ist richtig. Ja. Das ist studierendenfreundlich. Genau, finde ich. Finde ich auch. Ach, Herr Brandt, <lacht> wie ist es denn bei dir in der Philosophie, Jule? Ähm, ich habe auch was bei ihm. Und zwar Don auch donnerstags, aber zu einer späteren Uhrzeit. Und zwar mache ich bei ihm ähm, was zu Martha Nussbaum, mhm. Grenzen der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, sagt dir Martha Nussbaum was? Nein. Okay, gut. Martha Nussbaum ist eine lebende Philosophin aus mhm. der Gegenwart, die ist jetzt, glaube ich, etwa 70 oder so und lehrt in den USA, natürlich. Mhm. Jedenfalls ähm, ist sie zum Judentum konvertiert, mhm. durch ihren ersten Ehemann. Das und hätte ich da Nachnamen jetzt auch... beim Judentum auch geblieben, was ich auch ganz mhm. spannend finde, weil mhm. ganz oft hat man bei so Persönlichkeiten, die man behandelt, ja, dass sie jüdisch sind, mhm. aber dass jemand dazu konvertiert ist, finde ich auch spannend. Das ist auch ein richtiger Akt, das dauert ewig und drei Tage. Mhm. Und sie war zum Beispiel schon mal länger zusammen mit Amartya Sen. Hm. Kennst du den? Nein. nun Entschuldigung. Ähm, ich kenne die ganze Philosophen-Lore, kenne ich nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass er dir mal <lacht> begegnet ist, weil der hat den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen. Ja. der ist nämlich ähm, Philosoph und auch Ökonom und Wirtschaftsphilosoph in mhm. Indien. Einer der bekanntesten. Hätte ja sein können, dass ja, der mal nee. untergekommen ist. Äh, nee, überhaupt nicht stimmt. Wirklich, ich bin die Letzte, die dann sagt... Wie kannst du nur? Ja, wie kannst du nur? Weißt du es etwa nicht im ersten Semester nach <lacht> drei Wochen? Es <lacht> sind dann auch so Sachen, ähm, die ich im ersten Semester gelernt habe. Mhm. Immer, wenn du jemand Neues behandelst, zum Beispiel auch bei deinem Was ist Wissen, wo mhm. du jedes Mal jemand Neues hast, mhm. erstmal googeln. Ja. In welcher Zeit hat der gelebt? Aus welcher Strömung war der? Bei wem hat er gelernt? Und dann weißt du schon sehr viel über den Text. Ja. Das ja. ist auch, das haben die anderen Erstsemester, wenn ich es mal ganz kurz so sagen darf, also ich habe da so 18-Jährige mit drin sitzen, die haben das noch nicht so ganz raus. Also ich sage da manchmal so Sachen zu dem Text, wo dann die Professoren sagt, ja, das stimmt. Und wo die vorher eine Viertelstunde rumgewundert haben, alle anderen. Wo ich dann so denke, es gibt zu diesem Text einen aus zehn Sätzen bestehenden Wikipedia-Artikel. Da steht das drin. Das ist das Erste, was kommt, wenn man den Text googelt. Ich denke, das kann man sich noch kurz gönnen so Und es sind mhm. wirklich so Leute, die nur an dem Text arbeiten, der hochgeladen ist, ohne das einmal in eine Suchleiste einzugeben, wo ich so denke, ein bisschen. Das liegt aber an deiner Sicht, dass du schon studiert hast. Ja, das kann sein. Also ich hatte ja vorher Naturwissenschaft studiert, ist ja auch ein ganz anderes Feld. Da mhm. hat man einfach das geglaubt, was einem da hingesetzt wird. Mhm. Weil ich fange jetzt nicht an, irgendein Protein nachzuschlagen, weil mhm. davon habe ich keine Ahnung. Aber mhm. wenn du irgendeinen Typ suchst, der einen Text geschrieben hat, das kann ja jeder verstehen. Ja, und das habe ich im allerersten Semester gelernt. Mhm. Wir haben immer gedacht, wir haben den Text verstanden und dann hatten wir so utop utopisches Denken mhm. und dann hat er uns immer erzählen lassen, worum es in dem Text geht und dann waren wir alle so, ja geil, war richtig gut und dann hat er uns erzählt, ähm, das war der Lieblingsphilosoph von Hitler, <lacht> der ist übrigens äh, der NSDAP eingetreten mhm. und wir waren immer so oh Gott, was haben wir da Was gemhofft? haben wir getan? Und dann hätte man eigentlich den Text nochmal komplett neu lesen müssen unter diesem Gesichtspunkt. Und seitdem google ich alles, bevor ich damit anfange. Sehr gut. Ja, ja ich glaube auch, dass ich will das auch niemandem zum Vorwurf machen, aber okay. das ist ja auch genau diese Art Lernen, die in der Schule völlig ausreicht und auch belohnt wird. Ja. Also in der Schule, da will ja niemand, dass du zusätzliches Wissen mit dazu bringst. Hatte ich zumindest immer das Gefühl. Ja, da ist immer dieses aber dann können sie es nicht erklären. Ja, genau. Es ist dieses, mach das Material, was ich dir vorsetze mhm. und das mach gut und lern das auswendig und mehr nicht. Ja. So. Und dann und bist da du in der Philosophie Eben. Und wenn du das aber zwölf Jahre lang gemacht hast und mhm. dann jetzt im ersten im, in der dritten Woche des ersten Semesters steckst, mhm. ist es noch nicht so ein Selbstläufer. Ja. Verzeih es Ihnen. Mache ich. Aber ich verstehe total, was mhm. du meinst. Mhm. Voll. Ja. Na jedenfalls, in dem Seminar geht's es Martha Nussbaum. Wir sind völlig ah. vom einen ins nächste. Ja, Martha Nussbaum. Egal. <lacht> so ist die Philosophie. Ja. Von einem ins nächste. Man kommt auch immer wieder auf Kant und Hegel zu sprechen, auch wenn das gar nichts damit zu tun hat. <lacht> <lacht> Hegel, Julius ist besser. <Besterfrau. lacht> ja, es geht um Martha Nussbaum. Ich habe tatsächlich schon mal ein Buch von ihr gelesen, aber nicht in der Uni, sondern freiwillig zu Hause soll es gehen. Freiwillig. Freiwillig zu Hause. Philosophie äh, und gelesen. zwar ähm, das Königreich der Angst. Mhm. Ähm, da vielleicht noch ein kurzer Verweis auf einen anderen Podcast, den ich gut finde, der setzt sich nämlich mit Philosophie und Soziotexten auseinander und zwar der Soziopod. Mhm. Und da besprechen die manchmal so zwei Stunden lang einen Text, den die gelesen haben und das war eben Königreich der Angst von Martha Nussbaum, mhm. wo es darum geht, dass sie halt dass Angst das übergeordnete Thema ist und dass sowas wie Neid und Ekel und so alles damit zu tun hat und wie man das heute in der Welt erkennt, dass es sowas wie Ekel und Neid gibt, dass es so auch so Hass äh, begründet, mhm. dass Leute einfach nur neidisch sind oder irgendwas ekelt oder wie auch immer. Gutes Buch, fand ich gut. Jedenfalls habe ich deswegen gesagt, ich muss das besuchen. Und bei Grenzen der Gerechtigkeit geht es um John Rawls auch ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, hat auch Ende des letzten Jahrhunderts geschrieben und viel so Vertragstheorie gemacht, auch so, natürlich geht er mit Gerechtigkeit einher und es gibt ja aber Grenzen der Gerechtigkeit, zum Beispiel Nationalität mhm. oder Behinderung oder zu welcher Spezies man gehört, also es geht ja auch sehr viel um Tierethik ja. und sie betrachtet so viele Sachen, greift ein bisschen auf Rawls zurück, äh, Herr Brandhorst meinte zum Beispiel, dass es hilft Martha Nussbaum zu lesen, weil sie sehr gut über Rawls reden kann. Also wenn man will, dass man ihn versteht, kann man auch einfach sie lesen. <lacht> und sie hat es aber so ein bisschen kritisiert und weiterentwickelt und sie schreibt auch sehr lesbar. Also ich freue mich da richtig drauf, was über sie zu lesen, weil ich musste auch so lachen, bei mir sitzen so Drittsemester mit drin, mhm. muss ich dazu sagen. Ich bin einfach am 9., mhm. also schon ein ganz Stück weiter. Ich kenne auch mittlerweile niemanden mehr. Außer die Professoren. Ähm, und dann saßen da welche drin und waren so: Ich habe das nur gewählt, weil die, die lebt doch noch, oder? <lacht> <lacht> Endlich mal ein lebendes. Ja, es ist wirklich ein Ding, weil du ganz oft so Platon mhm. oder Kant oder so hast. Ähm, und erstens eine Frau mhm. und sie lebt noch. Mhm. Großartig. Ach, Gleich noch super. ein Stein im Brett, Herr Brandhorst. Ja, voll. Echt guter Typ einfach. Mhm. Ist er. Ich finde es witzig, wenn der, der hat manchmal so englische Sachen gesagt in, in der Vorlesung mhm. und der hat so einen ganz, der fällt so sofort in so einen perfekten Oxford-Englisch-Akzent, weil er in England vorher unterrichtet hat. Ja, ja, ja. Aber ja, es ist, m -m. es ist mal so witzig, ja. finde ich, wenn wenn Leute Deutsch reden und dann so ein Wort auf Englisch sagen und es mhm. dann so so komplett, mhm. wie gesagt, also Perfekt in so, so einem perfekten Oxford-Englisch raushauen. So dachte ich, wow, Mr. Brandhorst. <lacht> <lacht> well done. Aber <lacht> oh, Manche Leute würde das hart unsympathisch ja, machen, nee, ihn, ihn aber nicht. Ihn nee. macht es noch sympathisch. Ich finde auch, der, der ist weil der so knuffig und positiv ist, das ist auch, ja. Man hat das Gefühl, der ist immer irgendwie gut drauf. Ja, voll. So. Ja. der, der <lacht> podcast Brandhaus, Alter. <lacht> Der Professor, den wir vorher hatten, der forscht Vorher Lehrstuhlinhaber war, mhm. der sah einfach aus, als ob er von der texanischen Ranch. Ging. Der hatte Mit so, so längere blonde Haare, glatt, mhm. hat immer so ein, so ein helles Jackett angehabt, ein Hemd und dann noch so ein Halstuch. Auch so von <lacht> Er sah einfach immer aus wie so ein Ranchbesitzer. <lacht> ich okay. konnte den absolut nicht ernst nehmen. Ja, das geht uns ja jetzt besser. Ja. Mr. Brandhurst. Brand Brandhurst. Ja, großartig. Ich freue mich ja. jedenfalls sehr auf das Modul. Ich bin gespannt, wie das wird mit den Dritties. Grenzen der Gerechtigkeit, Behinderung, oh. Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Ich gucke gerade das Buch an. Ja, und so kam Taschenbuchwissenschaft. Glaub ich glaube, wir müssen mal eine Lobesfolge Lobes mhm. über Mr. Brand machen. Also, wir müssen uns für die Philosophie sehr oft Bücher kaufen. Meistens gibt es sie als Reklamhefte. Okay, sind es 6 Euro oder so. Aber manche Seminare gibt es nur Texte, die zum Beispiel so also kam Taschenbuchausgabe, ähm, scheinen zum Beispiel das, das kostet einfach fast 30 Euro. Boah. Alter. Und er sagt, es ist doch voll teuer mhm. und stellt es alles zur Verfügung. Ach. Und manche anderen Dozierenden würden dann sagen, müssen sie halt mal Geld für ihr Studium ausgeben. Ja. In Amerika zahlt man 20.000 Euro im Semester. Ja, stellen sie sich mal nicht so an. Ja. Ach. Schön. Ich bin Sehr immer gespannt, was du sagst, wenn, du das, ja. äh, wenn ihr das durchhabt. Arbeitet ihr das durch, das Semester? Wir lesen es nicht komplett. Oder es Seiten. Ja, okay. Er hat gesagt, es ist schon ein bisschen viel. Ja, es ist schon auch ein bisschen <lacht> viel. Ja. In der, es ist auch manchmal so ein Spagat zwischen Germanistik und Philosophie, weil in der Philosophie sind einfach so 20 Seiten pro Woche lesen schon hart anstrengend. Wenn du es auch für jedes Seminar machen musst. Ja. Und in der, in der Germanistik setzen sie manchmal voraus, dass es so ein 150- Seitenbuch in einer Woche liest. Ja. Was ja auch einfach andere Texte sind. Ja, so so ein Erzähltext ja. ist halt was anderes Aber eine philosophische, philosophische Abhandlung. Ja, ja. Hast du 15 Seiten Komm, Das mache ich nachher, ja. dann sitze da fünf Stunden dran. Das ist das Problem, was ich jetzt mit Mill habe, deswegen habe ich das so lange vor mir hergeschoben. Ich habe halt morgen um acht dieses olle Seminar, dieses wundervolle, großartige mhm. Seminar ähm, und es sind, ich weiß nicht, 40, 50 Seiten ähm, und habe so gedacht, ja, die mache ich dann mal eben noch. 40, 50 weil Seiten insgesamt oder schon nur die Deutschen gezählt? Nur die Deutschen gezählt und so. Ja, Clara hat so eine Ausgabe von Reklam, wo auf der linken Seite der englische Text steht, auf der rechten Seite der deutsche Text. Das heißt, man muss nur jede zweite Seite, aber dann sind es genau, 50 deutsche Seiten. Ja, das sind okay. 50 deutsche Seiten. Von daher, also habe ich gedacht, mache ich mal eben noch schnell. Ich glaube, das wird heute, also es wird heute vielleicht was, aber nicht mehr schnell. <lacht> hm. Naja, aber ist schon okay. Man denkt dann auch immer, man kann es einmal lesen. Ja, ja. Manchmal muss man es aber auch einfach mehr als einmal. Ja, eigentlich, muss, eigentlich müsste ich es lesen, dann müsste ich es nochmal lesen, markieren und Notizen machen. Also einmal so ein Verständnis fließendes ja. Verständnis lesen mhm. und dann nochmal durchgehen und dann die wichtigsten Punkte rausarbeiten. Ja. Das wird nichts mehr werden, aber komm. Dann nächste lass. Woche. Was soll's. Genau. Es ist sowieso nur die erste Hälfte des zweiten Kapitels. Also ah, ja. zur Not lese ich dann halt einfach das gesamte zweite Kapitel dann für nächste Woche und dann ist gut. Ja, ich, ich finde es auch, also vor allem Germanistik und Philosophie in der Kombi oder ich weiß nicht wie es bei Kunstgeschichte ist wenn ich jetzt was von das von deiner Vorlesung gehört habe ist das auch nicht spaßig studieren ähm, aber vor allem in der Geisteswissenschaft wird ja oft nachgesagt dass wir die ganze Zeit nichts machen mhm. es ist so verdammt anstrengend diese Texte zu lesen es ist auch wirklich es ist einfach kognitiv anstrengend ja also, und es ist also man kann nichts machen dann kommt man halt mit schlechten Noten vielleicht durch ja, Glück, aber wenn man Glück, ja, ja aber wenn man das einigermaßen, also wenn man da auch was mitnehmen will mhm. und es nicht nur macht, um am Ende irgendeinen Abschluss mit irgendeiner Abschlussnote zu haben, dann muss man wirklich auch was tun. Und vor allem muss man mitreden. Ja. Und mitdenken. Und selber sich selber Fragen stellen. Mhm. Und die auch vor anderen Leuten stellen. Mhm. Oder gegebenenfalls seinen Standpunkt verteidigen. Ja. Ja, ja, ich, aber das ist ja das Schöne an der Sache. Das finde ich gerade schön. Mhm in meinem Wirtschaftsstudium hat das nie... Also in der Kosten- und Leistungsrechnung fängst du nicht an zu sagen, das macht aber keinen Sinn. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Manchmal wünscht man sich einfach diese Ausgeglichenheit, dass man einfach mal nur von der Klausur lernen muss. Mhm. Und dass Sachen einfach mal feststehen. Ja. Na, ein bisschen ist es so, da komme ich ja da jetzt eh noch zu, in der Kunstgeschichte. Also auch mhm. da sind es mhm. ja jetzt erstmal die Grundlagenmodule, nämlich auch zwei Grundlagenmodule mache ich da. Äh, Architektur und Bildkunst. Mhm. Ähm, letztendlich bildende Künste haben, sind in drei Gattungen unterteilt, nämlich Malerei, Skulptur und Architektur und Bildkunst macht Malerei und Skulptur und die Architektur wird dann nochmal mhm. gesondert behandelt. Und das ist im Moment sehr angenehm, weil das wirklich das ist Sitzen und Zuhören. Also ich muss in der Bildkunst auch ein Referat halten und so, aber es ist ein sitzen und ein zuhören und ein lernen über die epochen und ein lernen von fachbegriffen in der architektur in der Formenlehre und so und das werde ich mir schön auf karteikarten schreiben dann werde ich das auswendig lernen dann wird es abgefragt in der mündlichen prüfung und dann ist gut also ja. da weiß ich halt wenn ich das auswendig gelernt habe und das weiß wie es geht dann, dann gehe ich in die prüfung dann werde ich dann eine gute prüfung ablegen und dann ist gut ja und du weißt auch dass es dir dann hilft für das was danach kommt ja ich habe da auch richtig Bock drauf. Also es mhm. ist auch nichts, wo ich denke irgendwie oh, trocken und lame, sondern ich habe mir ja diesen Studiengang auch ausgesucht, weil ich das gerne lernen möchte. Mhm. Und ich freue mich gerade wirklich wie ein Kleinkind, wenn ich da drin sitze und mir irgendwer mhm. irgendwas von einer dorischen Säulenordnung erzählt. Da sitze ich da und denke, wow, das ist ja super, dass ich es einfach lernen darf und auswendig lernen muss für eine gute Note. Das ist mhm. super. Großartig. Ja. Aber das ist doch voll schön. So muss es sein. Man ja. muss sich das staunen und neugierig sein bewahren. Ja, und so ist es auch auch zur Kunstgeschichte, Jule hat mir, ich hatte Geburtstag letzte Woche und Jule hat mir heute ein schon angekündigtes äh, verspätetes Geburtstagsgeschenk überreicht, also sie hat mir schon gesagt, dass es verspätet ankommt und es war äh, der Zauber der Stille von Florian Illis und Jule und ich lieben ja beide, haben ja beide Liebe in Zeiten des Hasses total gerne gelesen und Zauber der Stille, für die, die es noch nicht wissen, ist das neueste Buch von Florian Illis, kommt eigentlich morgen raus und ähm Jule hat mir eine signierte Ausgabe besorgt und es geht um Kaspar David Friedrich. Den Maler. Den Maler, genau. genau. Einer der bekannteren deutschen Maler. Und da freue ich mich total drauf, weil es war bei mir auch, es waren, also einmal natürlich Besuche in Museen und Galerien, das an erster Stelle, aber dann eben auch so Bücher mit Kunstbezug, die mich überhaupt erstmal mal dazu gebracht haben, zu merken, wie geil ich das finde, mhm. wenn mir jemand ein Ölgemälde durchanalysiert. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das so scharf finde, aber irgendwie, es wird, das wird mir nie langweilig. War gut. Ich ja. habe gesehen, Illis mhm. über Kunst. Clara hat Geburtstag, signierte <lacht> Ausgabe. Gab es einfach keine Diskussion mehr. Es ja. wurde auf die Stelle bestellt. Ja, geil. Und dann nur noch gebannt. Hoffentlich schenkt es in die Mann. Hoffentlich kauft <lacht> sie sich nicht. Ja. Passender äh, wird es kaum noch bei mir. Hm. Und es ist auch tatsächlich, das hat mich vorhin überrascht, ich hatte noch nicht auf die Zeit, Zeitensaal. Auf die Seitenzahl geguckt. <lacht> 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 ähm, und Liebe in Zeiten des Hasses ist es ja tatsächlich ein ziemlicher Wälzer gewesen. 400 Seiten. Oder? Ich glaube, fast 500 sogar. Also, es war ein ganz schönes ich Gerät. Ich als Hörbuch gehört. Naja, ah, also, ja, aber, ne? Mhm. Und ich dachte, das wäre wieder so ein Wälzer und da hätte ich, da, den hätte ich zwar genauso gern gelesen, mhm. aber da hätte ich dann jetzt so gedacht, boah, bis ich den dann anfange mhm. und wer weiß, wann ich den fertig kriege. Aber Herbst ist die Bücherzeit. Das hat schon mal jemand schon, Ja, deswegen bin ich auch fast mit Miroläufer. <lacht> Entschuldigung, ich habe schon wieder eine Frage. Erzähl erzählt. Alles gut, hat 240 Seiten. Und es ist für so ein Thema, glaube ich, genau die perfekte Länge. Und ich habe mhm. vorhin kurz reingelesen, als Julius mir gegeben hat. Es mhm. ist schon wieder herrlich. Also herrlichste Elise-Manier beim Erzählen. Ja. Ich freue mich drauf. Er erzählt großartig, er macht, er bringt einfach auch so Witze und ja. Humor mit rein, ja. bringt die Sachen aber auch auf den Punkt, gestaltet die Figuren so menschlich. Mhm. Großartig. Toller Typ. Toller Typ. Also, seine Bücher sind toll. Ich habe ihn persönlich noch nicht getroffen. Ja, aber seine getroffen. Bücher, habe ich auch persönlich noch nicht reden haben. Nee. Ähm, ja, also freue ich mich drauf, ich werde berichten, sobald ich es gelesen habe ja Sie hat sich vorhin auch wie ein kleines Kind gefreut. Ja, es ist auch wirklich gehen. toll. Und ich habe auch noch ein anderes äh, ein anderes Buch äh, zur, mit kunstgeschichtlichen Bezug, mit Kunstbezug mir von einer anderen äh, Freundin gewünscht und bekommen. Nämlich The Mirror and the Palette. Englisch schon wieder, tut mir leid. Äh, von Jennifer Higgy. Da ist der Untertitel äh, Rebellion, Revolution and Resilience 500 Years of Women's Self-Portraits. Mhm. Äh, ja, Also, da geht es um Selbstporträts von weiblichen Künstlerinnen. Und das ist insofern besonders schön, als dass man in der Kunstgeschichte wirklich vor 1900 nicht wirklich Frauen begegnet. Ähm, also weiblichen Künstlerinnen. Das hat auch unsere Dozentin schon angesprochen, dass ihr das bewusst ist und dass sie mal schon versucht, so viele Frauen wie möglich rauszusuchen und um mit reinzubringen. Mhm. Aber das ist halt einfach, je, je früher, also je weiter du zurückguckst, desto schwieriger wird's. es. Mhm. Ähm, eine weibliche Künstlerin zu finden, beziehungsweise eine zu finden, die irgendwo erwähnt wurde. Kann natürlich gut sein, dass wir uns ganz viel Kunst angucken, die eigentlich von Frauen ist. Wo aber der, der Name des Mannes drunter steht, man weiß es nicht. Ja, das ähm, ist richtig. Von daher fand ich das besonders spannend, weil 500 Jahre Frauenkunst ist ganz schön viel. Von, mhm. von heute 500 Jahre zurück ist also 1500. Ich bin gespannt. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Ja. Toll. Ja. Ach, schön. Ja, das ist meine Privatlektüre zum Thema. Mhm war halt auch wieder so passend. Es war einfach auch ein guter, guter Tag für dieses Buch. Äh, denn es kam heute an, noch mhm. bevor Clara und ich uns getroffen haben. Ja, einfach ein perfektes Time, einfach schön. Ich habe auch was so meine Lebensromantisierung angeht, die kickt gerade wieder richtig. Weil hier auch so alles so rot und herbstlich ist. Dann bin ich heute Morgen mit meiner übergroßen Lederjacke, die ich mir letztens im An- und Verkauf geschnappt äh, habe für 20 Euro, äh, bin ich losgesteppt mit meinem Jutebeutel. In klar. die Uni zu meiner Architekturverlesung gutes Leben. Wir sind auch gut drauf. Falls ihr es nicht hört, sind wir. Der Regen hat uns nichts, nichts Negatives zu geben heute. Nee, der macht es eher besser. Wie ja, immer. Das stimmt. Das ist ja auch Podcast-Zeit. Eben, unser Wetter. Zu unserer letzten Folge von wir müssen reden. Übrigens auch, wir müssen noch was erzählen. Mhm. Ähm, wie ihr jetzt schon gehört habt, Clara hat gerade mit dem Studium angefangen und beginnt jetzt noch einen neuen Job. Und ich muss natürlich auch arbeiten und in die Uni gehen. Und wir haben uns deswegen entschlossen, vorerst. Um noch einmal im Monat eine Folge hochzuladen. Eventuell wird die ein bisschen länger, schauen wir mal. Mhm. Weil es ansonsten zeitlich einfach nicht funktioniert und uns nur stressen würde. Und wir wollen natürlich auch weiterhin Spaß an unserem Podcast haben. Ja. Und nicht ausbrennen oder dann nur noch machen, obwohl wir keinen Bock haben. Genau. Hatten. Und es liegt überhaupt nicht daran, dass uns der Podcast äh, keinen Spaß macht oder dass der jetzt primär Stress verursachen würde. Hm. Es ist aber so, das haben wir ja auch schon in der Folge zu Mental Health gesagt dass wir eben immer hin- und her gerissen sind zwischen den Sachen, die wir lieben zu tun, nämlich das Studieren, der Podcast, das Instagram-Ding und mhm. so weiter und den Dingen, die wir machen müssen, damit wir Geld verdienen. Und ähm, leider haben Letztere insofern Priorität, als dass wir sie brauchen, um unsere Miete zu bezahlen. Ja. <lacht> ähm, damit wir auch weiterhin einen Ort haben, an dem wir Podcasts aufnehmen. Genau. Und deswegen <lacht> ähm, müssen wir uns dann leider einfach bei den Dingen, die uns eigentlich ganz viel Freude bringen, äh, ein bisschen einschränken, was ja aber an sich, ich glaube auch nicht, dass das grundsätzlich jetzt erstmal was Schlechtes ist. Wir machen das jetzt so, damit mhm. wir gut durchs Semester kommen. Genau. Ähm, und wir bleiben euch ja trotzdem erhalten. Ja. Und äh, hoffen natürlich auch, dass, wenn sich das alles ein bisschen entzerrt, beziehungsweise sich auch irgendwie mal ein Alltag einstellt, der ein paar mehr Lücken lässt, äh, wir auch wieder anfangen, äh, zweiwöchentlich euch Podcast zu, zu kredenzen. Ach so, ja. Genau. <lacht> das wollte ich auch sagen. Genau. <lacht> Ja, wir werden natürlich weiterhin lesen und äh, uns weiterhin Gedanken machen, wie wir euch einbeziehen können, mhm. was euch interessieren könnte, aber nur nicht mehr so oft im Moment. Genau. Nur im Moment. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Vielleicht vermissen wir den Podcast auch wahnsinnig und denken, ach Mann, ich hätte aber ja, auch das. Und dann ist es aber auch schön, wenn man dann aus so einer Motivation von Ich will unbedingt wieder anfängt. Dass es nicht ja. so ein Ding ist von Ich muss noch, sondern mhm. Ich will unbedingt. Ähm, da haben auch alle mehr von am Ende voll soll ja auch für euch ein Mehrwert sein. Genau. Naja. Bist du durch mit deinen Unisagen? Ich glaube, ja. Ich habe noch ein Seminar zur Erzähltextanalyse. Mhm. Also alles, was Romane, Kurzgeschichten etc. sind. Äh, es gibt nämlich die Unterteilung zwischen Lyrik, Dramatik und Epik. Mhm. Und Epik ist das heutige Erzählen, also die normale mhm. Geschichte. Die Normal. Mhm. Ich hatte es tatsächlich schon ein paar Mal, aber es muss irgendwann noch die Klausur schreiben, deswegen gehe ich da jetzt mal ein paar Mal wieder hin. Es ist aber, ich finde es aber immer noch interessant, weil es sehr viel eröffnet zu, was ist eine Erzählfigur, was weiß die Erzählfigur, ist die Erzählfigur in der Geschichte, mhm. ist sie überhaupt Teil des Kosmos oder nicht und ja, einfach spannend. Mhm. Mit Gedichtanalyse kannst du mich jagen, Dann kann ich absolut nichts anfangen, ich und Gedichte <lacht> m -m. aber Dramatik und Epik Finde ich gut. Eine andere Freundin von mir hasst eigentlich die Gedichtanalyse auch, hat aber dieses Jahr ein Seminar zur Gedichtanalyse, was sie total liebt. In der Germanistik. Ich hier. weiß sogar auch bei wem und es soll auch gut sein. Ah ja. Ich mochte das auch in der Schule und auch in Latein, mhm. aber ich glaube, da habe ich es einfach, bin ich durch mit. Mhm. Verstehe ich. Dann, weiß ich nicht, war da auch mal und habe überlegt, das zu machen und dann ging es so um ähm, Rhythmik, da um bin ich raus. Ja. Mit den Pendelmetern ja, und mhm. Trocheus. Ja, ja. nee. Das weiß ich noch aus dem Abi. Ja, Erzähltextanalyse. Toll. Also auch so, wenn man Literatur bespricht, finde ich es eigentlich auch ganz interessant, das mhm. zu wissen, weil es sehr viel unterscheidet zwischen Autor, Erzähler, Figur. Ja. Was schon wichtig ist mhm. auch. Mhm. Und dann habe ich noch ein Philosophieseminar zu Kierkegaard, zu Sören Kierkegaard das ein dänischer Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr. Und er hat ein Buch geschrieben über den Begriff der Angst. Mhm. Und äh, ist stark religiös und kritisiert aber die ganze Zeit die Kirche ja. und auch die Theologie und sagt eigentlich sowas wie, was ist denn jetzt eigentlich das Verhältnis von uns zu uns selbst, mhm. das Verhältnis zur Welt und das Verhältnis zu Gott. ja Und versucht so ein bisschen das Thema Angst aufgrund von Erbsünde und Sünde und so zu beschreiben. Guter Typ. Also ich habe schon mal einen Ausschnitt davon gelesen. Er ist auch so einer der Ersten, den man zur Existenzphilosophie zählt. Ja. Und äh, nach ihm kam dann noch so die dann ganzen... Magst du doch die Existenzialisten gar nicht. Doch. Die Existenzialisten. Ja. Magst du? Ja. Ich mag nur die Französischen nicht. Ach so. Das war's. Ich Existen muss immer beim Existenzialismus, muss ich halt als erstes an Sartre und ähm, ja. de Beauvoir denken und da weiß ich, dass und du Camus. die nicht magst und Camus. Ich Wobei Camus, also Sartre würde ja sagen, Camus war gar keiner. Aber ja. egal. Ja, ja. Ne? ja. Von einem ja. ins nächste. Egal, das ist Sartre ja so. hat übrigens sehr viel Kierkegaard zitiert Ach. in seinen Werken, aber mhm. so ein bisschen versteckt. Also es war anscheinend da noch kein Ding. Aber ich habe generell ein Problem, also was heißt ein Problem, ich verstehe die französischen Philosophen nicht gut, Mhm es gibt mir nichts. Ich verstehe das nicht, weiß nicht, was die von mir wollen. Das geht mir mit allen Franzosen so. Okay. Keine Ahnung. Also auch Foucault. Das gesamte Volk, ich verstehe es einfach Alle, nee, aber alle, hm. die ich schon hatte. So Descartes, weiß ich nicht. Descartes, wie Clara Descartes. gerne sagt. Äh, Foucault, Sartre, pff, gibt mir einfach nichts. Mhm. Verstehe ich nicht. Um, und ja, genau, bei Existenzphilosophie denken ganz viele an die mhm. beiden. Die sind aber erst sehr spät. Also vorher kamen dann noch äh, Kajaspas mhm. und wie gesagt Kierkegaard mhm. und auf dessen Überlegungen gründen sich dann auch viele andere Existenzphilosophen mhm. und Richtungen und wie auch immer. Deswegen hatte ich von ihm auch schon mal gelesen und finde den eigentlich cool, weil er auch nicht den Anspruch hat, äh, irgendeine krasse Theorie vorzulegen oder zu sagen, so ist es, ja. sondern er versucht es irgendwie Darzustellen und dann soll jeder sich selber dazu verhalten. Mhm. Wie er es, also wie er oder sie oder wer auch immer das findet. Sehr gut. Lieben gut. wir. Ja. Liberaler Typ. Voll. Und er kritisiert die Kirche. Ah, irgendwie auch. Ja. Bisschen Kleruskritik. Finde ich gut, Großartig. Na Mensch, haben wir ein bisschen was vor uns dieses Semester, du und ich. Mhm. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, dann haben wir es auch, oder? Ja. Ja, da. Schau. Dann äh, gehen wir jetzt mal noch eben schnell die Wörtchen anderer Leute aufnehmen. Unser Mini-Podcast für all unsere lieben UnterstützerInnen auf Steady. Mhm. Wir reden heute mal ein bisschen über Neuzugänge, was bei Jule mir so eingezogen ist. Ich hatte ja auch Geburtstag, also bei mir raue Mengen an Büchern und äh, Jule kann sich einfach nicht zusammenreißen. <lacht> Seit dem <im> Urlaub ist <lacht> nichts dazugekommen. <lacht> und Jule hatte Urlaub, was ja auch so Premium-Zeit ist, um sich... für äh... mich ein bisschen gemobbt, ja, weil du auch die Einzige bist mit einem Buchkaufproblem von uns allen. Ja. Mhm. Hat so wird es gerade dargestellt. Nee. Wir haben alle ein Problem. Und deswegen reden wir, wir haben drüber. kein Problem. Um es irgendwie zu äh, kommerzialisieren. Wir machen daraus einfach einen Podcast. Richtig. Hm. Ja. Nun. Ja, wir sprechen gleich mal äh, drüber. Der fällt mir gerade ein. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe nur ein bisschen ähm, Agatha Christie gelesen. Mhm, Aber ich habe tatsächlich beide Bücher von Alena Schröder gehört. Oh. Waren das, die, waren das die Geldbücher? Nee. Nee, ähm, das erste war Junge Frau, am Fenster Ach, stehen, die, blaues richtig. Kleid, Abendlicht, irgendwie so. Mhm. Und das zweite... <lacht> Abendlicht, blaues Kleid, Junge Frau, irgendwie so, Fenster. Äh, und das zweite weiß ich tatsächlich überhaupt nicht, wie es mhm. heißt. Ich habe es einfach instant angefangen zu hören. Mhm. Und das ist bei mir wie bei dir mit den E-Books. Ich habe es halt nur gehört, ich habe es ja nicht vor mir gesehen, ja. nie. Mhm. Und ich habe es auch runtergeladen, das heißt, wenn ich die App geöffnet habe, war da einfach nur das, das Logo von der App mm. und gar nicht das Bild von dem Buch. Ich ja. weiß nicht, wie es heißt, jedenfalls die beiden Bücher habe ich gehört. Die war auch mal bei ähm, Das Lesen der Anderen, mhm. diesen Literaturpodcast, habe ich auch schon mehrmals erwähnt, wo so AutorInnen interviewt werden und ähm, die fand ich super sympathisch. Ja, das hat ich äh, letztens auch gesagt, ja. Also das ist mein, das ist mein Beitrag mhm. zu dieser Information von die Autorin ich, sehr ja. Ich habe jedenfalls auch was gehört. Ja, super. Damit sagen. hast du schon mal mehr geschafft als ich. Ja, ja. beide arbeiten. Mhm. Ich arbeite ja immer nur unter Vorwand. <lacht> <bei der Berufszörer. lacht> ja, gut. Nun, in diesem wir Sinne. Wir wünschen jedenfalls allen Leuten, die gerade angefangen haben zu, zu studieren, allen, die gerade ins neue Semester gestartet sind, ein gutes, produktives, spannendes neues Semester. Allen, die damit absolut nichts am Hut haben, auch okay. Vielleicht habt ja. ihr ein bisschen Input bekommen, weil die Bücher kann man auch außerhalb des Studiums lesen. Mhm, mhm. Man wundert sich, wie lesbar und relevant Philosophie so ist. Ja, vor allem, wenn die noch leben. Ja, <lacht> und, und es soll es geben. Philosophen, die noch mhm. leben, Philosophinnen, die noch leben. Genau, von daher, äh, lest es selbst, wenn es euch interessiert. Es ist wirklich auch mal was Schönes neben so Normal-Romanen. Mhm. Und äh, ja, ansonsten entlassen wir euch erstmal in euren Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Richtig. Äh, und wünschen euch wie immer gute Lektüre und ein frohes Gemüt. Bis zum nächsten Bye. Mal. Ciao.